0: Die Verse 1 bis 15. Ich lade euch ein, auch eure Bibeln aufzuschlagen, mitzulesen, wenn ihr welche dabei habt. Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 15. Über Amphipilos und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. Einige der jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Dieser Erfolg erregte den Neid derjenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten. Sie warben einige skrupellose Männer an, die sich auf dem Marktplatz herumtrieben und wiegelten mit ihrer Hilfe die Volksmenge auf, sodass die ganze Stadt in Unruhe geriet. Dann zogen sie vor das Haus von Jason, bei dem Paulus und Silas zu Gast waren, und die beiden von dort, um die beiden von dort herauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor den Politarchen, die höchsten Beamten der Stadt, und schrien, die Leute, die in die ganze Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie setzten sich alle über die Verordnung des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus. Die Stadtbevölkerung und die Politarchen waren tief beunruhigt, als sie das hörten. Und erst nachdem Jason und die anderen Christen eine Kaution hinterlegt hatten, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen, außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Als jedoch die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus jetzt in Beröa die die Botschaft Gottes verkündete, reisten sie ihm nach und begannen auch dort, Unruhe zu stiften und die Volksmenge gegen ihn aufzuhetzen. Die Christen von Beröa reagierten sofort und schickten Paulus weiter hinunter zur Küste. Silas und Timotheus hingegen blieben in Beröa. Einige Brüder reisten mit Paulus und begleiteten ihn bis nach Athen. Er trug ihnen auf, Silas und Timotheus auszurichten. Sie sollten so bald wie möglich nachkommen. Dann kehrte er nach Beröa zurück. Das ist das Wort unseres Herrn, möge es reichlich in uns wohnen. Ich lade Alex ein zur Predigt.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Habt ihr noch Energie zuzuhören? Ja. Gut. Ja, wir äh, sind in der Postgeschichte seit einigen Monaten jetzt oder ist ja schon über ein Jahr. Äh, und wenn ihr euch erinnert, wir haben das schon öfters gesagt, in der Apostelgeschichte geht es darum, was Jesus weiter tut nach der Zeit, wo er hier auf der Erde im menschlichen Körper gelebt hat. Und was er hier tut, ist, dass er Menschenleben verändert. Er verändert einzelne Menschen, er verändert Haushalte, wie wir letztes Mal gehört haben und wie wir heute sehen an unserer eigenen Nation, er verändert Nationen und diese Geschichte geht seit der Auferstehung bis heute. Und er benutzt dazu Menschen. Er benutzt dazu Menschen. Und wenn ihr euch, wenn ihr ab und zu mal beim Cross-Culture-Update zuhört, Gott kann jeden gebrauchen, selbst mich. Erinnert euch daran immer. Gott kann jeden Menschen dazu gebrauchen. Jesus kann jeden Menschen dazu gebrauchen, um das Leben eines anderen Menschen besser zu machen, um Leben zu verändern. Und wie tun sie, die, diese Menschen das? Und das lernen wir hier in unserem Text, in den ersten paar Versen und dann in dem zweiten Abschnitt, wo es nach Berea geht, nochmal. Sie tun es, indem sie das Wort von Jesus Christus verkündigen. Und da wollen wir ein bisschen tiefer reingehen. Wir wollen uns das Thema Gemeindegründung etwas tiefer angucken. Und dann wollen wir uns die drei verschiedenen Reaktionen, die wir aus unserem Text entnehmen können, auf diese Message anschauen. Zuerst das Thema Gemeindegründung. Warum gehe ich da ein bisschen tiefer rein? Weil es liegt uns als Gemeindeleitung auf dem Herzen, Gemeinden zu gründen. Weil das ist der Weg, wie Gott das Evangelium verbreitet hat auf der Welt. Es sind Menschen rausgegangen, die haben das Wort aus den Schriften über Jesus Christus verkündet. Dann haben sich Gemeinden gegründet. Dort sind die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, verbunden zusammen, um einen Dienst zu erledigen wie wir. Und unser Herz ist es nicht nur Gemeinde zu sein, uns zu freuen, gemeinsam Gott anzubeten, heute Morgen äh, füreinander da zu sein, das ist alles wichtig, aber wenn diese Kraft, die hier entsteht, wenn dieses Licht, was hier in uns strahlt, nicht nach außen geht, dann äh, haben wir was verpasst und deshalb wollen wir auch Gemeinden gründen. Es gibt inzwischen ein, äh, eine Gruppe von Menschen, die dafür beten, die vielleicht auch zusammen rausgehen wollen, falls euch das interessiert, dann fragt gerne nach. Ich habe hier vier Fragen, äh, wo haben sie das gemacht, Paulus und seine Mitstreiter, also wo haben sie angefangen mit der Gemeindegründung, wer ist, äh, war das alles, An zu wem sind sie gegangen und was haben sie gemacht, ähm, das wo ist auch ganz interessant, weil wir hier lesen, dass
2: sie auch an zwei Städten vorbeigehen wenn euch das aufgefallen ist. Also sie,
1: sie reisen weiter und gehen an zwei Städten vorbei, in einer anderen Stadt bleiben sie dort und machen etwas, was sie eigentlich in jeder Stadt machen. Und da ist tatsächlich ein bisschen Strategie dahinter. Also Paulus hatte eine Strategie, nämlich zu diesen wichtigen Städten zu gehen. Wichtig für
2: ihn war zum einen, dass es am besten eine Synagoge dort gibt, wo er die Schriften lernen kann.
1: Äh, und dass es ein Zentrum ist, von dem aus die Städte drumherum erreicht werden können. Und das sehen wir auch an vielen äh, Stellen äh, im Neuen Testament, dass die Gemeinden entstanden sind, zum Beispiel in Ephesus. Und dort
2: äh, haben die Pastoren gelehrt, das Wort Gottes. Menschen sind aufgewachsen haben gesagt, ah, wie der das macht, kann ich das auch mit dem Predigen. Ich gehe jetzt nach Philippi- und eine Sorten gemeinde äh,
1: hat sich einer von denen gedacht, zum Beispiel. Und ähm, so war die Strategie, also sie, sie gingen zu den größten Städten, also
2: wenn nicht zu den Städten, haben dort eine Gemeinde gegründet und diese Gemeinde hat wiederum Menschen ausgesandt in die Region, um die Region zu verändern. Äh, Paulus ist immer als erstes in die Synagoge gegangen, zu Menschen, die eigentlich offen waren äh, von, für Gott. In den Synagogen haben sich Juden getroffen, Juden getroffen, Ausland bewohnt haben, Ausland haben, und es haben sich dort nur ausgeführt, die die sich interessiert haben, sich interessiert werden. Oder im Extremfall lesen wir jetzt dann im nächsten Abschnitt, geht Paulus auch mal auf den Marktplatz? wo Leute unterwegs sind, die sich auch mit Gottheiten und so weiter beschäftigen, und so weiter beschäftigen, Er geht aber zu Menschen, die im eigentlich das wissen wollen. Was wissen wir? Wo wäre das heute? Möglicherweise in Gemeinden, wo... Ja, nur noch Moral gepredigt wird und Jesus präsentiert, dass Menschen interessiert sind, dass er von jedem verkündigen kann, möglicherweise, dass er es auch tatsächlich messen kann, möglicherweise, wie man das machen könnte, dass man Stellen für Menschen eigentlich nach Gott kommt. Und man mit der Waren, mit der Waren, mit der Und und das Verständnis und das Verständnis und, und das ist und das Verständnis 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 und und und, und and <laughs> i'm Zeit dich zur Rechenschaft, dich zur Rechenschaft ziehen für, Deufend Deufend. Ziehen für dein Leben. Und die und die Schlechtbelang, alle ist das Bille, alle verstehen, zerstören, Schlechterstellen, alle Menschen schon leben müssen für der Leben. Denn wir sind die allermeiste Zeit unseres Lebens auf uns selbst bezogen. Wir denken an uns selbst, wir denken an unsere eigenen Probleme. Unser Egoismus. Egoismus. Und der Egoismus, 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 Egoismus auch die sein Gedanken, in die unser Herz erfassen in diesem Egoismus, Egoismus, sind schon vor Gott Verurteilungswürde. Deshalb, schlechte Nachricht, wir haben alle keine Chance und damit beginnt die Predigt aus dem Alten Testament von Herrn Paulus immer, wie auch die Predigt von Jesus immer damit begonnen hat. Es gibt ein Gericht, jeder von uns wird in diesem Gericht verurteilt werden.
1: Zum Jesus Christus, der diese Schuld schon getragen hat, der dafür gesorgt hat, dass diese Spannung zwischen der Liebe Gottes, die jeden einzelnen Menschen bei sich, bei ganz nah bei sich haben
2: will und dem, dass wir alle so unglaubliche Sünder sind, dass wir gar nicht nah zu Gott kommen wollen, weil wir ungerecht sind
1: und bei Gott kann nur Gerechtigkeit existieren. Diese Spannung, die hat Jesus aufgehoben, indem er sie ganz am Kreuz getragen hat.
2: Er ist für unsere Schuld gestorben. Und der Vater, der Vater
1: hat dieses Opfer angenommen. Er hat gesagt, jetzt ist Gerechtigkeit geschaffen für jeden Menschen, der dazu Ja sagt. Das war ihre Predigt. Und Jesus ist auferstanden und lebt und ist König und ist sitzt jetzt im Himmel auf dem Thron Gottes. Wer sich vor diesem Thron heute beugt, wie
2: wir dieses Lied gesungen haben, wie das Knie wird sich beugen, wer sich vor diesem Thron heute beugt,
1: der wird ein neues Leben haben, der wird ein sinnvolles, ein, ein sinnvolles Leben haben, auf dieser Welt schon, und der wird eines Tages nach diesem Leben in den Himmel kommen. Wer sich in diesem Leben nicht vor diesem Thron, vor diesem König beugt, für den wird es zu spät sein, wenn er im Gericht steht, weil Jesus möchte, dass wir uns freiwillig unterordnen. Er möchte uns nicht dazu zwingen. Wer in dieses Reich Gottes will, der geht freiwillig dort hinein, indem er sich heute vor König Jesus niederwirft. Das ist das Wort Gottes, was sie äh, gepredigt haben und wir tun das auch, weil wir daran glauben, dass das Wort Gottes mächtig ist. Alles, was wir glauben, wenn man es genau betrachtet, ja, auch wenn wir das manchmal vergessen, manchmal vergessen wir das so ein bisschen und, und äh, orientieren uns an anderen Sachen, an schöner Musik und ähnlichen Dingen. Aber alles, was wir glauben, was Wahrheit ist, das haben wir aus Gottes Wort. Wo sollte es sonst herkommen? Ja. Gott offenbart uns durch sein Wort, was sein Plan ist. Er hat es angekündigt in den alten Zeiten und er hat es ausgeführt. Und dadurch können wir wissen, weil er es angekündigt hat und ausgeführt, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und das sind historische Fakten. Das ist jetzt nichts, was, ähm, was man einfach nur glauben muss. Die, wir wissen, dass diese Schriften älter sind, als Jesus gelebt hat. Und wir haben diese Zeugnis über Jesus und wir haben diesen Zeugen geglaubt, die das auch aufgeschrieben haben. Und wir glauben auch, dass der Weg, im Glauben zu wachsen, stark zu werden in Jesus Christus und in diese Aufgabe hineinzukommen, in diese Berufung reinzukommen, die Gott uns gegeben hat, funktioniert auch über Gottes Wort. Ich finde total stark den Vers aus Hebräer, denn Gottes Wort ist lebendig und wirksam und, zweischneidig, und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, dieses Wort wenn es verkündigt wird, wenn wir darüber reden, was aufgeschrieben wurde, das bewirkt etwas in uns. Es ist lebendig. Es verändert unsere Herzen. Und das gilt sowohl für Gläubige, für uns, die wir uns hier beschäftigen damit, dass wir verändert werden, wenn wir über Gottes Wort reden. Aber es trifft auch auf die Menschen zu, die noch nicht an Jesus glauben. Die Bibel sagt in äh, in, also Jesus selber hat es gesagt, wenn der Heilige Geist kommt in Johannes 16, dann wird er die Menschen, die nicht glauben, ansprechen und ihnen zeigen, dass sie in Sünde leben. Und das haben wir auch erlebt. Wir erleben das in der Gemeinde, hier in unserer Gemeinde die ganze Zeit. Menschen kommen, hören Gottes Wort, werden verändert, glauben, werden verändert und äh, werden Teil der Gemeinschaft, aber werden auch Teil, ja, so wie Wolfgang gebetet hat, der Armee Gottes, die diese Wahrheit in die Welt bringt und diese Welt verändert. Wir, ich habe das ganz stark erlebt in dem Mittwochsgottesdienst, wo Menschen wirklich durch Gottes Wort verändert wurden. Man konnte schier zugucken von Mittwoch bis äh, zum Mittwoch, wie Menschen die Wahrheit aufgenommen haben und sie in ihr Leben integriert haben und ihr Leben besser wurde dadurch. Und äh, nicht nur besser im Sinne von, ähm, ja, sie haben ein schöneres Leben gehabt, sondern ihr Leben wirklich sinnvoll geworden, ist wirksam geworden, ist für Gott. Und natürlich dieses Wort, Redet von Jesus, wie es hier heißt, ne? aus den Schriften über Jesus gesprochen, dass er der Christus ist. Es ist so stark, weil es über Jesus Christus äh, spricht, das Wort Gottes. Und zwar das Alte und das Neue Testament. Es erklärt uns, warum wir Jesus brauchen, wie Jesus uns hilft, dass er uns liebt, dass er uns annimmt. Und das brauchen wir doch äh, so Woche für Woche fast, ne? dass wir wissen, ja, Jesus liebt mich immer noch. Jesus steht immer noch hinter mir. Jesus will, dass ich weiter meinen Dienst mache. Ich bin stark, weil er hinter mir steht, weil er mich in den Arm nimmt und mit mir geht. Und dieses Wort ist wirklich lebendig und stark. Und es ist, es ist das Wort, was uns mit dem Menschen verbindet und mit dem Gott verbindet, der im Himmel auf dem Thron sitzt. Jetzt zu den Reaktionen der Menschen und euch ist das aufgefallen, es, gab, es werden zwei Reaktionen ganz explizit genannt. Manche haben geglaubt und da werden einige Menschengruppen aufgezählt und einige haben sich geweigert zu glauben. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die hier nicht erwähnt wird, aber die man jetzt stillschweigend annehmen kann, nämlich die, die es einfach ignoriert haben. Also die das zwar gehört haben, aber nicht keinen Aufruhr gemacht haben. Über die Gruppe möchte ich mal als erstes äh, sprechen. Es sind die drei Reaktionen, die man haben kann, wenn man von Jesus Christus hört. Auch wenn du das vielleicht heute gehört hast und, und nicht glaubst, in einer der drei Kategorien wirst du dann fallen, wenn du durch die Tür rausgehst. Und die erste Möglichkeit ist, ignorant zu sein. Also äh, tatsächlich... Diese Menschen nennen sich Agnostiker und das hört sich äh, ziemlich äh, intellektuell an, aber letztendlich heißt Agnostik, Gnosis heißt Wissen, äh, kommt von dem griechischen Wort Wissen und A ist im griechischen die Negation, also heißt es Unwissen. Ich weiß nicht, heißt Agnostiker zu sein. Ja. Auch wenn sich das Wort selber äh, sehr intellektuell anhört, heißt es ich weiß nicht. Äh, und was damit aber gesagt werden will, äh, ist, man kann es auch nicht wissen und äh, das sehe ich anders, man kann es wissen. Das sind die, von denen man in der Regel nichts hört, die sind weder für Gott unterwegs, noch gegen Gott unterwegs. Die äh, haben eigentlich zwar vielleicht manchmal Interesse zu hören, aber gehört und vergessen, da rein, da raus, verdrängt. Ist ganz nett, hört man manchmal, ja, also habe ich jetzt äh, diese Woche wieder gehört. Ja, ich fand es ganz nett, ja, auch auch wenn ich das Evangelium so gepredigt habe, wie, wie gerade vorher, ja, fand ich ganz schön, ähm, aber ich weiß nicht, ob das für mich ist. Das ist für andere. Ähm, ganz schön ist das Evangelium bestimmt nicht, wenn man weiß, dass es darum geht, entweder in die Hölle zu kommen oder in den Himmel. Ganz schön. Das finde ich immer interessant, dass Leute das sagen, wenn ich vorher davon Gericht gesprochen habe. Schön. Na gut. Aber will man das? Ja? Will man sagen, ich weiß nicht, ja, vielleicht gibt es Himmel und Hölle, vielleicht, ich mag das nicht, aber vielleicht ist es auch ganz schön, ja, also von Gott kann man ein bisschen träumen oder so. Also willst du das wirklich, willst du diese Wahrheit ignorieren? Kannst du dir das leisten, das zu ignorieren, nicht darüber nachzudenken? Kannst du dir das leisten, wirklich den Himmel zu verpassen, weil du zu bequem warst, darüber nachzudenken, nachzuforschen? Kannst du dir das wirklich leisten? Willst du wirklich das Beste in diesem Leben verschlafen? Willst du wirklich vorbeilaufen an dem, wozu du geschaffen bist, weil du zu bequem bist, weil du keine Lust hast, Konsequenzen zu ziehen? Das willst du doch nicht, wirklich. Das will man nicht. Das sind die Menschen, die ignorieren. Das sind die Leute, von denen man nichts hören, weil sie sich durchlavieren, weil sie auch keinen Bock haben, sich mal zu engagieren für was. Das kann man nicht empfehlen. Hier geht es um die Existenz im wahrsten Sinne des Wortes. Die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, die wird charakterisiert in unserem Text äh, mit den Menschen, die eifersüchtig sind. Ähm Aber ich möchte vielleicht nochmal etwas abstrakter, also nochmal noch eine Stufe höher gehen. Zuerst mal werden sie durch Lukas hier charakterisiert in diesem Text durch die Leute, die sich weigern, die weigern sich. Das heißt, hier geht es um eine Grundhaltung. Nicht darum zu gucken, könnte das wahr sein oder sowas, sondern es geht um eine Grundhaltung von vornherein, sich zu weigern. Die haben das zwar gehört, aber sie haben es geweigert, das hier rein, hier rein oder sonst wohin zu lassen. Sie weigern sich einfach. Jesus hat solchen Menschen, ist solchen Menschen auch begegnet. Damals den Pharisäern zum Beispiel, die von zu denen er sagt in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften zwar, ihr lest da drin, äh, weil ihr darin das ewige Leben sucht, aber die Schriften sind doch die, die von mir Zeugnis geben. Aber ihr kommt nicht dahin, weil ihr mit euren vorgefertigten Haltungen und Meinungen da drin geht. Das, und das ist der Grund, diese vorgefertigten Haltungen und Meinungen, die führen dazu, dass sie sich weigern, die Wahrheit zu hören. Ihr forscht zwar in der Bibel, aber ihr forscht nicht mit einem Herzen, was wirklich lernen will, sondern mit einem Herzen, was nur Recht haben will am Ende. Ihr wollt nur eure bestehende Meinung bestätigen. Und das ist ein Problem unserer Zeit. Die sogenannten Meinungsbubbles im Internet, wo man nur noch die eigene Meinung bestätigt bekommt, und nicht mehr nachdenken, nicht mehr bereit ist, einen Schritt zurückzugehen, halt, stopp mal, habe ich mich hier total verlaufen vielleicht? Wo man nicht mehr bereit ist, die Wahrheit zu hören, weil man sagt, nee, was Christen sagen, ist nicht die Wahrheit, weil, habe ich mal irgendwo gehört, ja. sagt jeder zweite YouTuber, den ich mir angucke. Das ist ein echtes Problem. Das ist ein echtes Problem, dass Menschen nicht mehr fähig sind, äh, wirklich selber zu wählen, wie sie denken wollen, sondern immer nur bestätigt bekommen, was schon in ihrem Kopf vorhanden ist. Und das ist äh, hirnphysiologisch irgendwie begründet. Äh, da gibt es Forschung inzwischen jede Menge drüber, weil es tatsächlich auch politisch ein Problem ist. Äh, aber ich habe ja heute hier die Gelegenheit, dich zu herauszufordern, wenn du in einer dieser Bubbles drinsteckst. Und selbst wenn es darum geht, auch eine theologische Richtung zum Beispiel oder eine Gemeinderichtung. Lass dich herausfordern, darüber nachzudenken und das Wort Gottes zum Maßstab zu machen und wirklich ehrlich zu fragen und zu forschen. Denn mit dieser, mit, diesem, mit, diesem vor, mit dieser vorgeprägten Haltung wirst du nicht der Wahrheit näher kommen. Und weil sie keinen Bock drauf haben, um das mal so zu benennen, ihre Meinung zu hinterfragen, und sie aber die Kraft hinter dem Wort von Jesus spüren. Das ist der Grund, warum sie neidisch werden. Weil sie einerseits keinen Bock haben, ihre Meinung zu hinterfragen, aber andererseits spüren, hey, boah, das Power, wenn der spricht. Ja, weil sie den Heiligen Geist spüren, weil der Heilige Geist sie anspricht. Werden sie neidisch, weil sie nicht wollen, heißt es, weil sie sich weigern. Und deshalb werden sie neidisch und stiften diesen Aufruhr und äh, gewinnen dazu noch schöne Betitelungen. In der Schlachter 2000 heißt es Boshafte Leute vom Straßenpöbel. Das sind die Leute, die bei jeder Demo mitlaufen und Rabatz machen und sich überall gerne schlagen wollen. Die gab es damals auch schon. Ähm, die, haben sie, die haben sie abgeholt auf dem Marktplatz und haben mit ihnen den Aufruhr erzeugt. Das ist auch interessant, dass das sind die Leute, wie gesagt, die bei jeder Demo mitgehen und glauben, das wäre was Gutes. Kann man auch noch verwahren. Und dann werden die Geschwister in der Gemeinde werden verklagt, unter anderem Jason, der sie in ihr Haus aufgenommen hat, und sie werden damit verklagt, dass sie die ganze Welt in Aufruhr bringen. Und Ich finde das ja... Wunderbar, ich finde das ein Kompliment, die ganze Welt für Jesus in Aufruhr bringen. Wenn das mal über Calvary Chapel Freiburg gesagt wird, dann jubel ich im Himmel. Ja. Die ganze Welt in Aufruhr gebracht, aber tatsächlich bringt er nicht die Welt in Aufruhr, sodass Unordnung entsteht, sondern Jesus bringt die ganze Welt in Aufruhr und Frieden entsteht daraus und Gerechtigkeit und Menschenwürde. Und äh, Gesellschaften, die einfach gesund sind. Und er herrscht ja nicht auf einem Thron irgendwo, äh, äh, wo er den Menschen, da irgendwas aufzwingt, politisch herrscht, sondern er herrscht in den Herzen derer, die sich vor ihm niedergeworfen haben auf dieser Welt. Wir sind hier da, um die Herrschaft Christus zu proklamieren und auszuleben als Gemeinde. Er herrscht in unseren Herzen, wie er gesagt hat. Das Reich Gottes kommt nicht in Macht oder sichtbar, sondern es kommt mitten unter uns. Irgendwann mal wird es anders sein. Da wird er tatsächlich wie ein König auf dem Thron auf dieser Welt herrschen, aber dann kann man sich nicht mehr dazu gesellen. Dann ist man auf einer der beiden Seiten. Diese Menschen, die sich hier, die praktisch mit ihrer vorgefertigten Meinung da dran gehen, da gibt es eine Gruppe davon, sind Atheisten. Ja, und da gibt es auch einen tollen Podcast zu, der vor drei Jahren oder so aufgenommen wurde, im, im Studentenfutter, wo es, sich mit, wo es um den neuen Atheismus geht. Aber das finde ich so interessant. Ich möchte nur ein kleines Beispiel nennen, damit ihr, ähm, damit ihr seht und, und da nicht ins Wanken geratet, wenn ihr solche Argumente hört und wisst, dass die Argumente im Wurzel, in der Haltung, wie sie drangehen, schon verkehrt sind. Also der, einer der bekanntesten Atheisten ist ja Dawkins äh, und der hat Folgendes gesagt und das, das ist einer seiner so zentralen Aussagen, die immer wieder auch in äh, Literatur zitiert werden. Glaube heißt es, ähm, ist also Dinge ohne Belege für wahr zu wahrzuhalten. Äh, und das ist das eigentlich, die eigentliche Untugend der Religion, das eigentlich Böse an der Religion ist, dass man Dinge ohne Belege für, für wahr hält. Und das ist überhaupt nicht, was Glauben ist. Das heißt, durch die Definition, äh, ganz am Anfang seiner ganzen Argumente, äh, fängt er schon an, sozusagen ähm, eigentlich eine, ein Fundament zu legen, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Daraus kann man, wie jeder äh, Logiker weiß, aus einer nicht wahren Aussage kann man alles folgern. Und dieser Satz ist einfach, den hört man immer wieder, aber er ist halt komplett falsch. Glaube ist was völlig anderes. Glaube ist, die Tatsachen, die ich historisch, historisch nachvollziehen kann, für mich persönlich ernst zu nehmen und auf Jesus Christus zu vertrauen aus diesem Grund. Das ist Glaube. Glaube ist nicht, Tatsachen für wahr zu halten ohne Belege, sondern die Belege, die es gibt, anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass es für mich gültig ist, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, für meine Sünde und dass ich deshalb versöhnt bin mit Gott und in den Himmel komme. Das ist, das ist Glaube. Glaube ist das Vertrauen auf Tatsachen, die man finden kann. Und weil äh, eben diese, diese ganze Argumentation auf einer Definition, auf einem Axiom aufgebaut ist, was schon an sich nicht wahr ist, kann man natürlich alles Mögliche daraus folgern. Und das hört sich alles logisch an, aber es ist nicht die Wahrheit. Äh, christlicher Glaube ist auf historischen, Be historischen Belegen gegründetes Vertrauen auf Jesus Christus. Und historische Belege gibt es ohne Ende. Wenn man, äh, wenn man die Bibel allein als historische Quelle betrachtet, und man kann gerne auch, auch kritischer drangehen, alleine, wenn, wenn man sie als historische Quelle betrachtet, aber auch außerbiblische Quellen kann man dazu kommen, dass das Jesus gelebt hat und dass er die Dinge gesagt hat, die er gesagt hat. Und wenn man dann noch Bibelbücher liest, die tausend Jahre älter sind oder hunderte Jahre älter sind, ähm, Psalm 22, Jesaja 53, was wir vorher gelesen haben, Daniel 7. Und es gibt, ich könnte jetzt 40 Bibelstellen aufzählen. Ne? brauche ich jetzt ja nicht machen. Die, die zig oder sogar über 100 Einzelprophetien beschreiben über Jesus Christus, die dann einfach hunderte Jahre später eingetroffen sind. Wer sich damit mal beschäftigt, der kann doch nicht sagen, es gibt keine Belege. Der kann doch nicht sagen, die glauben irgendetwas was sie an den Haaren herbeigezogen haben, was man einfach annehmen muss, ohne dass es irgendeinen Hinweis dafür gäbe, äh, historisch gesehen. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Das ist nicht das, was Glauben ist. Glauben ist ein historisch begründetes Vertrauen auf Jesus Christus. Und wenn ihr euch da vertiefen wollt in diesen Punkt, zum Beispiel der Autor William Lane Craig hat super tolles Material und es gibt inzwischen richtig gute äh, Bücher dazu und äh, Ihr könnt auch gerne auf mich zukommen nach dem Gottesdienst, wenn ihr da Interesse habt. Letztendlich, wenn man aber da hingeht und sagt, äh, ich weigere mich, mich mit der Wahrheit zu beschäftigen, ich nehme die Basis, die ich mir selber gelegt habe oder die Meinung, die ich sowieso schon habe und äh, auf dem baue ich alles auf, dann lebe ich mit dem Weltbild anderer. Will ich das wirklich? Willst du das wirklich mit dem Weltbild anderer leben? Ich lebe auch mit dem Weltbild von jemand anders. Aber ich lebe mit dem Weltbild von dem, der im Himmel auf dem Thron sitzt. Das ist okay. Aber willst du wirklich mit einem Weltbild von jemand anders leben? Willst du das wirklich leisten, sozusagen deine Meinung nur zu begründen, anstatt zu forschen? Und die Bibel nennt dieses Forschen edel sein edelgesinnt sein, wie wir gerade gelesen haben. Die Böreer waren edelgesinnt, weil sie tatsächlich gesagt haben, hey, wir gucken da genau rein und wenn das stimmt, dann nehmen wir das an. Wenn das stimmt, dann nehmen wir das an. Kannst du dir das wirklich leisten, das nicht zu tun? Kannst du wirklich dir leisten, Gottes Rufen und Gottes Einladung zu verdrängen, wegzuargumentieren? Und dann hören wir von der dritten Gruppe, die Edelgesinnten, die hören, die bereitwillig aufnehmen, heißt es hier, die prüfen mit der Schrift, man soll nicht alles glauben, die prüfen mit der Schrift, die überzeugt werden, die glauben und sich der Gemeinde anschließen. Cool. Ich habe dazugehört, Gott hat mich angesprochen und ich habe das geprüft und ich habe nicht gesagt, ah, was wird das mit meinem Leben machen, ich habe Angst oder ich möchte mich damit jetzt nicht beschäftigen oder ich bleibe lieber bei dem, was ich schon immer gedacht habe, sondern ich sage, das ist Wahrheit, da will ich dazugehören, da will ich dabei sein, das will ich glauben, das glaube ich. Und ich habe das dann so gemacht, als ich zum Glauben gekommen bin, dass ich mich dann hingesetzt habe und habe einmal die Bibel durchgelesen, weil ich hatte auch keine wirkliche Ahnung so richtig und bin tief reingegangen in Gottes Wort und dadurch bin ich gewachsen. Ich habe ein halbes Jahr Bibel gelesen und mein ganzes Leben hat sich auf den Kopf gestellt. Ich habe andere Entscheidungen getroffen, ich habe meine Haare abgeschnitten, wie jetzt schon mal vor kurzem wieder. Ich habe aufgehört zu rauchen ich hab, was, weiß ich, ich kann jetzt aufzählen, was Gott mir da alles geschenkt hat, wie sich mein Leben verändert hat. Einfach nur dadurch, dass ich offen war, Gottes Wort gelesen habe und dann auch gemerkt habe, hey, da ist noch mehr, da ist nicht nur Gottes Wort, sondern der Gottes Wort ist lebendig. Der Heilige Geist spricht zu mir, er berührt mich, er gibt mir konkrete Führung äh, in den Themen. Er, und das zusammen mit Gottes Wort war so ein Dynamit in meinem Leben. Wirst du auch glauben, wenn du dieses Wort von Jesus gehört hast? Fein. Wirst du glauben, dass Gott dich geschaffen hat und dass er dich zur Rechenschaft ziehen wird? Wirst du glauben, dass du Vergebung brauchst? Sonst kannst du nicht bestehen in diesem Gericht. Wirst du glauben, dass diese Vergebung in Jesus Christus ist? Der Frage ist, Lasse ich dich zurück, wenn du die noch nicht beantwortet hast.